0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит начать разговор о девятнадцатой главе этого произведения. Здесь мы подходим к волнующим событиям, которые касаются всех нас. Приступая к девятнадцатой главе, мы переворачиваем страницу исторического повествования, открывающий перед нами новый этап земной истории. И рассказ об этих событиях кардинальным образом меняет весь тон повествования книги «Откровения». Разрушение Вавилона, столицы царства зверя, отметило конец великой скорби. Мы переходим из тьмы в свет, от кромешной ночной тьмы дней суда к ярким дням небесных благословений». Эта глава открывает новую часть книги Откровения и подводит нас к величайшим событиям на этой земле – второму пришествию Христа на эту планету, когда Он установит свое Царство. Эта глава как бы является мостом, соединяющим время великой скорби и тысячелетнее царство, которое Иисус утвердит на этой земле – События грандиозной значимости воспроизводятся для нас здесь. Два центральных события этой главы — это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. Причем одно событие следует за другим. Эта глава начинается со слов восхваления и словословия, когда все небесные голоса сливаются в колоссальный единый хор. Прочтем первый стих. После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!» Ранее в книге «Откровения» в главах с пятой по седьмую мы уже видели сцену поклонения, в которой старцы, а также бесчетное число ангелов и разумных Божьих созданий все вместе поклонялись Богу. А сейчас великое число святых периода скорби присоединяются к этому хору и начинают петь Богу хвалу. И это поистине потрясающее зрелище. Причем это первый раз, когда все эти существа имеют возможность использовать изумительный ветхозаветный способ выражения прославления Богу. Слово «Аллилуйя». Данное слово встречается в следующих шести стихах целых четыре раза. Это единственное употребление данного ветхозаветного слова в Новом Завете. Оно специально оставляется для окончательной победы. Слово «Аллилуйя» — это весьма уместный способ выражения прославления в данной части книги «Откровения». Интересно заметить, что это слово часто употребляется в книге «Псалмов». Его значение переводится как «прославим Господа». Великая скорбь уже завершилась, приход Иисуса вот-вот должен состояться, а церковь должна соединиться со Христом узами брака. И на это, друзья мои, нам всем остается сказать «Аллилуйя!» «Не менее одного раза в год я хожу на концерт, чтобы послушать исполнение замечательной оратории Георга Генделя «Мессия». Однако независимо от того, каким бы величественным ни было исполнение этого потрясающего произведения, любое исполнение будет далеко от того великого словословия, которое должно состояться в будущем». 103-й Псалом выражает это в 35-м стихе следующим образом. «Да исчезнут грешники с земли и беззаконных, да не будет более. Благослови душа моя Господа! Аллилуйя!» Аллилуйя Богу за то, что Он грядет со Своим судом, чтобы покарать и устранить нечестивых с этой земли. Аллилуйя — это апогей прославления. Когда последняя фаза спасения приходит к своему воплощению. О том же самом говорил апостол Павел в послании к римлянам в восьмой главе в стихах с 18 по двадцать. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она. Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Друзья мои, этот великий день предстоит нам впереди. Земля будет освобождена от уз греха, в которых она стенает в настоящее время. Но однажды всякое стенание будет заменено потрясающим пением. И именно об этом говорит апостол Иоанн в девятнадцатой главе своей книги Откровения. Далее прочтем стихи со второго по четвертый. В них мы видим, как двадцать четыре старца впервые поют Богу хвалебную песнь. Эти старцы, как мы уже убедились ранее, представляют всю Божью Церковь. Именно этот символизм мы встретили в четвертой главе книги Откровения. Однако здесь эти старцы появляются перед нами в последний раз, потому что в отношении церкви используется совершенно другой образ. Далее церковь становится невестой Христа. Слово «церковь» означает «призванный». Здесь, на земле, мы именуемся церковью, призванными Богом. Но после того, как мы оставим эту землю, мы будем именоваться его невестой. Прочтем стихи со второго по четвертый. «Ибо истинные и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков». Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». Очень интересно отметить, что по окончании всех этих судов находящиеся на небесах существа, которые обладают более совершенным знанием, нежели мы с вами, могут сказать, что Божьи суды праведны и истинны. Если вы не считаете что бог прав, то проблема кроется в вас а не в боге. наше с вами понимание и восприятие несовершенно. бог проявит свою праведность в суде над этой великой блудницей то есть над отступившей от веры церковью кстати, обратите внимание, что ранее, когда мы читали о суде над великой блудницей, олицетворявшей впавшую в вероотступничество церковь, нам было сказано, что эту блудницу уничтожили антихрист и цари земли. Однако здесь нам сообщается, что именно Бог судил ее. Как видите, Бог использует для своих целей самые разные инструменты. И для воплощения своих задач... Он будет использовать даже сатану. А на небесах будут звучать слова о том, что божественные суды истины и праведны, потому что отступившая от веры церковь заслужила свою гибель. Она стала причиной мучений и смерти многих божьих детей. И он взыскал кровь рабов своих от руки ее». Дело в том, что сами верующие не должны мстить за себя. Конечно, некоторые из нас порой пытаются взять отмщение в свои руки. Но в тот самый момент, когда мы делаем это, мы тем самым сходим с пути веры. В послании к римлянам в 19 стихе 12 главы Бог говорит нам следующее. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Ибо написано «Мне отмщение, я вас дам», — говорит Господь. Бог позаботится об отмщении за вас. Когда другие люди причиняют вам боль, а это, как все мы знаем, случается нередко, у нас есть желание причинить ответную боль. Это естественная реакция, которую проявляет наша ветхая натура. Однако мы должны отдать все это в руки Бога. В его планах нет ничего о том, чтобы виновные ушли без должного наказания. Однако право на отмщение находится исключительно в его руках, и он обрушит свой суд на эту богопротивную систему. Далее прочтем пятый и шестой стихи. «И голос от престола шел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель!»» Обратите внимание, что этот призыв к словословию исходит от самого Божьего престола, потому что Господь Иисус Христос готовится к тому, чтобы взять управление миром в свои руки». Это настоящее словословие и наиболее яркая победоносная песня во всем Божьем Слове. Она возвращает нас к тому самому завету, который Бог заключил с Давидом, и в котором Он обещал, что возведет на престол Давида того, кто будет сидеть на этом престоле вечно. Во второй книге Царств, в 16 стихе седьмой главы, мы читаем... «И будет непоколебим дом Твой и царство Твое навеки пред лицом Моим, и престол Твой устоит во вовеки». Но прежде чем Христос возвратится на эту землю, состоится церемония бракосочетания, и нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Прочтем седьмой и восьмой стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Друзья мои, это будет самое восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех детей Божьих, живших со дня Пятидесятницы и до самого момента восхищения, предстают здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Обратите внимание, что в этом празднике не будут участвовать ветхозаветные святые. Только верующие времен церкви примут участие в данном событии. И вся эта сцена происходит на небе, ибо данный брак заключается на небесах. В пятой главе послания к Ефесиным апостол Павел говорит о взаимоотношениях мужа и жены, когда они оба являются верующими. Кстати сказать, он говорит о тех, кто исполнены духом, и о тех взаимоотношениях, которые возникают в результате этого. Вы не можете иметь подлинно христианскую семью без того, чтобы муж и жена не были исполнены духом. Более того, я считаю, что супруги в браке никогда не смогут узнать, что такое истинная любовь, если оба не являются верующими. Вспомните наставление апостола Павла, которое мы находим в пятой главе послания к Ефесинам, в стихах с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить его, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Брачный союз между мужчиной и женщиной – это чудесная иллюстрация единения Христа и его церкви. Церковь, как невеста, обретает уникальные взаимоотношения с Христом. Дело в том, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Помните, что он сказал в своей первосвященнической молитве? Мы читаем эти слова в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна, в стихах с двадцать третьего по двадцать шестой. «Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». «Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Самое чудесное во всем этом – именно то, что мы впервые по-настоящему узнаем Христа, действительно познаем Его, как Он есть. Свадебное деяние церкви – это праведные дела святых. Хотя нам порой нелегко принять данный факт, истина в том, что мы не сможем стоять перед Христом в нашей собственной праведности». Павел писал об этом в своем послании к филиппийцам в 9 стихе 3 главы, говоря о необходимости найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Как видите, благодаря вере мы можем довериться Христу не только в отношении прощения наших грехов но также и в том, что он вменит нам свою собственную праведность. Однако вполне разумно задаться вопросом, почему Иоанн говорит, что свадебным одеянием церкви будет праведность ее святых. Все дело в том, что свадебные одежды используются только один раз, тогда как в праведности Христа Мы будем облачены на протяжении всей вечности. Мы, как верующие, появляемся перед судилищем Христа. Но не для решения вопроса о нашем спасении, а для получения наших наград. На протяжении всех веков верующие совершали праведные дела, которые собирались для того, чтобы стать их свадебным украшением. Кстати сказать... Что делаете лично вы, чтобы украсить свой брачный наряд? То есть, что именно вы делаете для Господа сегодня? Вновь позвольте мне привести слова апостола Павла, которые мы находим в первом послании к Коринфянам в третьей главе, в стихах с 12 по 14. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Золото, серебро... И драгоценный камень переживут любой огонь, а дерево сено и солома исчезнут вместе с дымом. поэтому только подлинно благие дела являются свадебным одеянием церкви, ибо мы его творение созданы во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнять. Пишет Павел в десятом стихе второй главы послания к Ефесинам. Однако после свадьбы брачные одежды откладываются в сторону. Мы уже увидели в конце четвертой главы книги Откровения, что все 24 старца, которые олицетворяют церковь, складывают свои венцы к ногам Агнца. При этом они провозглашают, что «он достоин». Он один достоин принять их. Церковь будет демонстрировать его славу. Как пишет Павел в послании к Ефесянам, в 7 стихе 2 главы, говоря о явлении в грядущих веках преизобильного богатства благодати Божьей в благости к нам во Христе Иисусе. Мы будем находиться на всеобщем обозрении, как спасенные от преисподней и взятые на небеса грешники. Мы не имеем никакого права находиться на небесах, и нам никогда не было бы суждено попасть туда, если бы неправедность Христа и тот факт, что мы принадлежим Ему. Взаимоотношения Христа и Церкви являются особыми и неповторимыми. И ни одно другое сообщество не удостоится подобных взаимоотношений. Далее прочтем девятый и десятый стихи. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Сейчас, пожалуйста, внимательно прислушайтесь к моим словам. Брак Агнца будет проходить на небесах. Но брачный пир состоится на земле. Изображением этого является отрывок из двадцать пятой главе Евангелия от Матфея, где нам приводится притча о десяти девах. Дело в том, что эти десять дев не являются невестой. У Христа есть только одна невеста, которая является его церковь. «Жених возвратится на землю для участия в своем брачном пире». То есть он возвратится не только для того, чтобы судить землю, но и для того, чтобы участвовать в брачной вечере, которую должны будут посетить десять дев. Еще одна картина той же самой сцены предстает нам в сорок четвертом псалме. В этом псалме Христос предстает нам как царь. Нам не сообщается, кем он является». Однако царица также присутствует там. «Дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в афирском золоте». Читаем мы в десятом стихе 44-го псалма. Я уверен, что данный псалом приводит нам образ церкви на брачном пире. Но кроме нее там также присутствуют гости». В тринадцатом стихе сказано «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо Твое». Итак, брачный пир состоится на земле. Как дети Израиля, так и язычники, которые вступят в тысячелетнее царство, будут приглашены туда в качестве гостей. А этим пиром, по всей видимости, является его тысячелетнее царство». То есть речь идет о весьма и весьма долгом пире. А в конце Тысячелетнего Царства Церковь опять предстает нам как невеста. Представьте себе медовый месяц, который длится целую тысячу лет. И это будет лишь началом истинной радости, которая ожидает нас всех, друзья мои». Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!